0: Tu ne peux pas construire la confiance sans vulnérabilité. Et ça, c'est dissonant. Si tu n'as pas, si pas envie d'exposer ta vulnérabilité à quelqu'un, c'est que tu n'as pas confiance. C'est très simple. Hein? C'est très simple.
1: Quel leader serais-tu si tu ressentais en toi un capital insoupçonné qui te permet d'œuvrer avec cœur à demain? Visualise ton entreprise ancrée dans une vision profonde où l'équilibre intérieur et l'engagement pour notre belle terre sont inséparables. Je te souhaite la bienvenue dans « Vivre son cœur business », le podcast qui éclaire ta voix pour infuser harmonie, sens et éclat dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Futuriste, hypersensible et intuitive, j'ai un talent pour percevoir les possibles de ton potentiel et celui de ton entreprise et pour faire des ponts entre différents univers et temporalités. Ce podcast dévoile des pensées riches, parfois enveloppées de spiritualité et d'écho futuristes et des échanges avec des leaders vibrants en harmonie parfaite avec leur intérieur et le monde extérieur.
2: Bienvenue dans cet épisode de Vivre son Culture Business dans lequel on va parler de communauté et de conscience. Et pour ça, je reçois Hugues Steiner, hein, qui lui fréquente des communautés par sa fonction au sein du BNI quotidiennement. Et donc, il va pouvoir nous parler, en fait, de l'importance de la communauté, de la création de liens. La raison pour laquelle je voulais traiter ce sujet, c'est parce que je sens qu'il y a beaucoup de solitude. Est... On est tous et toutes, et je m'inclus dans le lot, challenger. Euh, comme le disait Hugues au off, c'est un été initiatique qu'on a vécu et euh, je pense que dans cette contribution euh, au nouveau paradigme, là où les leaders, moi, vous, on a envie d'aller, euh, eh bien il y a quand même beaucoup de solitude et donc on va parler avec Hugues de confiance de conscience, de vulnérabilité, de stoïcisme, euh, d'angle de vue. On parle un peu du futur, d'intelligence artificielle. Vous verrez que Hugues est tenu jusqu'à la fin, parce que vous allez voir les notes de l'épisode, mais il vous donne une dizaine de livres hein, qui peuvent vraiment vous aider. Et euh, je me réjouis, en fait, que vous vous familiarisez, que vous puissiez plonger dans cet épisode, parce que j'ai généreux dans son partage, et euh, je pense que vous découvrirez euh, quelqu'un euh, avec qui vous êtes en phase. Et c'est euh, plaisir, ça fait toujours du bien. Voilà, bon, je vous laisse avec Hugues. Bon épisode. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être là ce matin, de prendre ce temps pour enregistrer ce podcast et puis euh, qu'on va parler ensemble de conscience et de communauté. Mais avant ça, euh, j'aimerais que tu te présentes, que tu, tu parles de toi, qui t'es, et, et qui t'es aujourd'hui, en fait, voilà.
0: Merci Valérie, merci pour, euh, pour l'accueil. Eh bien, Je m'appelle Hugues Steiner et euh, bah, qui je suis, bah, j'ai 46 ans. Je vis euh, du côté d'Iverdon, mais aussi près de la Chaux-de-Fonds. Et j'occupe une fonction au sein d'une organisation qui s'appelle BNI, qui est très active dans le développement du business par le réseautage et le bouche-à-oreille. J'ai la responsabilité de euh, la Suisse commande et du dessin ça fait bientôt cinq ans que j'occupe euh, mmh. cette fonction et par avant, bah, j'ai travaillé pendant 22 ans dans une société de sécurité. Côté neuchâtelois, mais ça rayonnait euh, bien sûr chez nos amis jurassiens, nos amis euh, nord-vaudois et même un peu genevois. Donc voilà, c'est mmh. pas mal. Et puis, euh, bon voilà, je m'intéresse à beaucoup de choses dans dans, dans l'activité. Et ce qui est génial, c'est que au BNI, tes, tes clients sont tes collègues, les, les membres du BNI. Et euh, donc c'est un terrain d'échange humain qui est juste. Voilà.
2: Voilà. et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui passionne qu'est-ce qui t'anime qu dans, dans la vie en général, qu'est-ce qui te nourrit toi alors
0: j'ai une, une curiosité que j'ai qualifiée de scène en tout cas moi je t'estime scène donc les possibilités tout le potentiel et, et alors, je me suis questionné, euh, questionné sur bah, le sens pareil que quand on arrive vers 40 ans on se pose beaucoup de questions alors, il y a quelques années je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions je continue de m'en poser qu'est-ce qu'on fait là en définitive Et pour moi, il y a une notion de potentiel dans, dans ma vision. Chacun ouais. vient avec un potentiel à réaliser. Et donc, je trouve vraiment formidable d'observer comment chacun réalise ou ne réalise pas, parce qu'on a le choix, on a libre-arbitre, son potentiel, que ce soit ben, dans, le monde, dans, dans la vie privée, dans le monde des affaires, dans les relations euh, amicales, euh, etc., etc. Ça, je trouve hyper, hyper passionnant. Et on a beaucoup d'outils traditionnels, euh, des choses ancestrales, de beaucoup de traditions sacrées, mais aussi les neurosciences qui font des bons, la physique quantique. Vraiment, il y a, y a des domaines d'intérêt qui sont très forts. Moi, j'ai une formation euh, d'historien. il euh, fait les, les lettres à Neuchâtel, historien, géographe et dans les sciences politiques. Ouais. Et ça, c'était une base. Mais aujourd'hui, je vois vraiment qu'on a, on a des accès qui sont juste incroyables en termes de connaissances.
2: Ouais, et puis on a, on, 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 ça, c'est à un clic de nous, tu vois, et alors qu'avant, on allait à la bibliothèque, et puis on mettait du temps à trouver le bon livre, quoi.
0: C'est, l'histoire de la calculatrice, Valérie. Au début du 20e siècle, la calculatrice, je crois qu'elle a apparu dans ces moments-là, c'était, utile pour quelqu'un d'apprendre à calculer vite, mentalement. Aujourd'hui, ça peut être utile, bien sûr, et, mais pas en question. Mais, euh, c'est rien. Donc, euh, L'apparition d'Internet, l'apparition de l'intelligence artificielle, chez Vendôme aussi, ouais. euh, par rapport à tout ça, ça, bon, euh, ça, ça questionne beaucoup. Hein.
2: C'est intéressant que tu arrives là-dessus, parce que tu sais, c'est des sujets qui me passionnent, l'intelligence artificielle et l'arrivée de la technologie, parce que je trouve que ça remet en question notre nature humaine, ou en oui. tout cas, ça nous force à nous poser les bonnes questions sur finalement qu'est-ce qui va déjà… alors Qu'est-ce qui nous différencie de la machine ou est-ce que nous, on a de la valeur ajoutée ou, ou voilà, quelle est la valeur ajoutée de l'humain, de l'humanité euh, Qu'est-ce qui, dans, dans le sens où qu'est-ce qui la différencie Et puis l'autre chose, c'est euh, on doit régler, ça, ça va être réglementé et qui réglemente Et puis, quelle est l'éthique de la personne Quelle est la conscience de, de de la personne qui ou son niveau de responsabilité ou tu vois de... de... ouais donc, Vraiment, j'ai pas d'autre mot que conscience, en fait. Qui, ouais. qui, qui, qui sont les personnes, en fait, qui vont réglementer ça Est-ce que c'est des personnes qui sont bienveillantes ou euh, Voilà, tu vois.
0: Euh, je... C'est des questions super fortes. Et puis, je crois qu'il n'y a pas une semaine qui passe. J'ai deux, trois fois cette thématique qui vient bah, avec des membres, avec des amis, etc. Et moi, ce qui me vient, moi, j'aime beaucoup Jung. Oui. Carl Jung, bah, ouais. Alors, sans être chauvin. Ce qui est, suisse, les, le travail avec les archétypes et aussi... Bah, des formes d'énergie invisibles, etc., ouais. pour moi, c'est très puissant. Et l'archétype, euh, le mythe qui me vient quand je pense à l'intelligence artificielle, c'est le docteur Hockenstein qui fait sa créature. Il y a ce triangle, hein, créateur, créature, création et créature, dans ce triangle de se situer, parce qu'on l'est tous à un moment donné, ou en tout cas, on peut se questionner dessus. Et du coup, la créature, l'intelligence artificielle, est fonction de son créateur. Et c'est toujours intéressant qu'on s'inquiète. Il y a, c'est anxiogène pour certains. Hein, le, le résultat, alors qu'en fait nous sommes maîtres, nous sommes créateurs. Et ça, ça aussi, ça vient questionner plus profondément. L'humain est créateur de beaucoup de choses dont il n'a pas forcément conscience. On reprend ton mot. Donc, à un moment donné, si et si on reprenait notre conscience en main pour savoir ce qu'on crée et donc les applications, l'intelligence artificielle. Je pense, je pense que là, il y a chacun peut faire un petit examen s'il en a envie.
2: Comment t'en es arrivé toi Parce que bon, on a eu plein de conversations. Euh, comment t'en comment es arrivé à te bon, il y a eu la quarantaine qui t'a amené voilà à te poser certaines questions, mais je pense que c'est quelque chose qui était déjà en toi. Donc, c'est quoi pour toi cette, cette conscience Comment ça peut prendre sa place en toi, je pense d'abord, enfin, j'en suis convaincue même, mais j'espère que tu es d'accord avec moi. Puis oui. après, avec les autres, l'entreprise, ta fonction au sein de, de BNI, par exemple, enfin voilà, ton rôle. Et, et... Je te... ouais, comment ça prend sa place, toi,
0: ça? C'est aussi cette question que je me pose de temps en temps, quel a été le grand déclic? Et ouais. quand il a intervenu en 2009, 2009, je connaissais une séparation amoureuse. Et puis, j'avais un collègue dans la sécurité qui m'a conseillé d'aller voir. Donc, mon collègue faisait du, du Reiki, il était ouvert, il guérissait. Donc, moi, je, je, vais, je vais parler, Alors, euh, me, me j'étais des cailloux, mais c'était ce que j'étais. Hein. Je dis voilà. Je dis, ouais, ça, c'est pour les, les dames. Les femmes sont plus ouvertes sur ces trucs-là, mais moi, je suis un homme, je suis fort, je n'ai pas besoin de ces trucs. Ben, L'homme fort, il allait voir euh, un certain Stéphane Cardino. À l'époque, il était à Saint-Sulpice. Aujourd'hui, il est à Blonnet. Et Stéphane, c'est un architecte à la base, mmh. des mérites d'ailleurs, et il s'intéressait à la géométrie sacrée, donc il a, il a produit des livres sur la géométrie ouais, sacrée. Vrai. On n'avait pas très très compte aujourd'hui, s'il me souviens pardon Stéphane, et sur la bioénergie, donc l'énergie des corps. Mais là, il n'avait pas encore écrit, il faisait des bilans énergétiques. Donc, tu vas chez lui, alors lui, c'est n'est pas l'apôtre de l'amour de l'humanité, Bon ami, euh, tout va bien se passer. Non, non, il dit, vous êtes parqué là, venez là. Il est très euh, posé, j'adore, très scientifique d'ailleurs, dans son, son approche. Et là, il commence à dire oh, « bougez pas ». Et il commence à bouger ses mains parce qu'il a un système où il pendule avec son corps. Oui, je suis pendu avec son corps. Et euh, il sort à double-mètre, il mesure des trucs, puis il fait ah, il y a un dessin avec un petit bonhomme. Puis il dit plein de trucs, quoi. Puis il dit « bah, t'es là, vous avez un problème avec votre père, vous hein avez 32 ans. À 40 ans, si ça continue comme ça, à 40 ans, vous aurez un problème cardiaque, mais vous mourrez pas. <rire> » Généralement, quand je raconte ça à tout le monde, il fait oh, « oh, oh. Mais c'est un fou... Euh, ma chère, je dis non, non, non. Il m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Ah. Il y a une blessure de reconnaissance euh, du père, on appelle ça, on hein. vous envoie chez Lis Bourbeau. vous connaissez ça, pour les, les gens qui s'intéressent à tout ça. Et euh, je suis allé sur le champ, allé parler avec mon père, je me suis dit, voilà. Je suis allé parler avec lui, et euh, j'ai senti vraiment un poids en moi qui a changé. Et je me suis le, le mec qui a l'air complètement perché, en fin de compte, il y a un truc à creuser. Je vais être formé, il donne des cours. Je crois qu'il donne plus de cours, je sais plus. Pas encore quelques-uns. Mais il y, a, il y a sa compagne Catherine qui en donne aussi. Il donne des cours pour que tu à penduler énergétiquement. On est tous un, enfin, des corps énergétiques. Ils ne font pas la tradition euh, de l'Inde. Et en fait, bah tu sens les lignes. Si la ligne est bien alignée, pour faire simple, hein, ou si elle est alignée d'un côté ou de l'autre, c'est plutôt bon pas bon pour le moment où tu le vis. C'est attesté. Voilà. Et du coup, euh, bah, j'ai suivi des cours, j'ai testé et j'ai découvert ça. Donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, alors c'est du ressenti, c'est pas une science ouais. exacte, c'est pas une science dure, machin. Toujours est-il que lui-même, il en a fait un, un logiciel. Donc, tu, tu poses ta main maintenant, hein, je veux dire tu poses ta main sur un circuit imprimé, tu poses l'autre et l'ordinateur te sort euh, tout un tas de phrases qui sont précises. C'est n'est pas de l'effet Barnum, c'est pas de l'horoscope. Hein. Et puis, bien sûr, et surtout, il y a le travail euh, de la personne qui est avec dire euh, ouais. et, et ça, c'est vraiment très fort. Et du coup, là, quand là je crois que j'ai vraiment mis le doigt dans l'engrenage pour revenir à ta question, comment ça ouais. a commencé. c'était ouais. là, ça a commencé, et bah, je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai parlé du Reiki. Hein. Je, je suis prudent avec le Reiki, parce qu'il y a des gens géniaux dans le Reiki. Il y a aussi un, un phénomène, c'est mon, mon sentiment de, de mode. Et, et à l'époque, euh, bah, début des années 2010, dans ce qui m'entourait, ah je fais du Reiki, ah, je fais du Reiki, et, et je suis... Prudent avec ce, 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 ces choses-là. Voilà, On peut tous soigner, tous apporter du bien, mais rien que euh, les parents, qui euh, leur enfant qui a mal, quelque part, on pose la main et l'enfant se sent mieux. Mais je dirais, il y a juste ces choses-là à penser. Et puis, euh, bah, voilà, tu, tu rencontres par effet de réseau, tu rencontres tout plein de gens de toutes sortes. Hein. Alors, il y a des très belles rencontres, il y a des moins belles rencontres de toutes sortes. Et tu dis, en fait, il y a quand même des gens qui ont des dons. Ça. T'as rentré en contrariété, en, en dissonance avec tout ce que j'ai appris et tout ce que je croyais. Ouais. Et euh, toujours, alors, on soit bien clair, soyons toujours sceptiques. Hein? On en parle en préparation. Faites confiance. À partir du moment où on vous a montré que vous pouvez faire confiance, et euh, je crois que ça vient du Bouddha, et il dit, ne croyez jamais aveuglément en quoi que ce soit, si ce n'est par le fruit de vos, vos investigations. Faites vos investigations. Mais là, toujours est-il que dans mes investigations, j'ai rencontré des gens qui avaient des dons et j'en ouais. rencontre pas mal. Et moi sa du bain, on a beaucoup de guérisseurs d'ailleurs. Ah euh, juste chou, ça m'émerveille toujours.
2: Et après toi, tu tu par exemple au quotidien, ce que as une, une, tu une on, on parlait en off de discipline donc est-ce que est ce que toi tu as une dans cette discipline-là, est-ce que tu as une routine en fait qui te permet de te, te garder bien aligné dans ta conscience à toi puis d'être euh, tu vois, on parlait aussi de, de la vie qui est notre terrain de jeu pour justement prendre conscience, être conscient, être présent, sentir, voir ce qui se passe, tirer les leçons, s'améliorer. Euh, toi, t es, t es, comment tu fonctionnes avec ça Est-ce que tu as, as des rituels, des habitudes euh, C'est spontané hein?
0: C'est une super question. Et je pense qu'elle est plus que jamais à l'ordre du jour. Vraiment, je te remercie. C'est vraiment, alors là, c'est une super question. Hein? Je pense que tu connais, tu as le moi naturel puis le moi adapté. Et pour faire très simple, pour tout le monde, le moi naturel, c'est quand quelqu'un est très malhonnête avec vous, vous avez envie de recoller en une, mais votre moi adapté fait qu'on est en société, soit vous le boudez, soit vous dites « je n'ai pas aimé comment vous m'avez parlé ». Donc, Et, et le, moi, le moi adapté a besoin d'énergie. Et moi, je me suis questionné à un moment donné, j'ai beaucoup envie de mettre des claques des fois, je, voilà. euh, comment alimenter ce moi adapté Donc, j'ai cherché, et euh, ce qui a été le plus efficace pour moi, c'était découverte en mai 2018. J'ai commencé le 10 mai 2018. Ça s'appelle le, le Miracle Morning. Je vous le garde en anglais. hein, matin miracle. Oui. Euh, finalement, l'auteur vous recommande de, se le, de vous lever un peu plus tôt le matin et d'accomplir une série d'activités qui vont vous mettre en énergie. Et ça, oh, je l'ai adapté. Hein. C'est le meilleur conseil si vous avez envie de le faire. C'est d'adapter avec vos pratiques ouais. qui vous font du bien. Cherchez un petit peu l'esprit Amélie Poulain. Vous savez, dans le film Amélie Poulain. Tous les héros quand ils sont tous les personnages quand ils sont présentés ils ont un truc qui leur fait du bien. Amélie elle jette des cailloux elle fait des, des ricochets sur l'eau ça c'est le truc qui la ça la met en onde alpha ou détail je pense ça la détend puis du coup elle a les idées qui s'éclaircissent. Alors pour faire simple moi, ce que j'ai retenu c'est vraiment un mot qui est aussi utilisé à toutes les sauces ça s'appelle méditation. <rire> alors ça peut être resté dans le oui bah, la méditation. Oh, oui alors moi je fais de la méditation machin moi je fais de la oui ok méditation je, 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 je partage ce que j'en ai retenu. Un, c'est du silence. Et je parle tout le temps et dans ma tête, il y a encore plus de personnes qui, qui parlent. C'est se mettre en silence, ça me donne de la clarté. Ça, c'est vraiment euh, pour moi le point principal. Deuxième chose, s'il y a beaucoup de monde qui parle, c'est de me concentrer sur ma respiration. Et je peux t'assurer, Valérie, je peux assurer tout le monde que la respiration, c'est le pilier le plus sous-coté de la santé actuellement. Oui. Et, et ça coûte rien. Presque tout le monde peut respirer à volonté en quelques minutes chaque jour, vous modifiez votre vie, vraiment. Là-dessus, ça, là ça c'est une découverte très forte, récente pour moi, la respiration. Et ensuite, la méditation, c'est pas, excusez-moi, rien faire. La méditation, c'est une concentration. Ça demande du boulot, faut ouais, sacré de la méditation. Je me concentre. Après, ça vient pas euh, vous tourner de bouton, il bah, y a des gens qui ont des, qui ont des prédispositions. Donc, la méditation, gros point. Deuxième chose, pour un ancien rugbyman, j'ai joué 20 ans au rugby, en Suisse, ça fait moins mal quand même, normalement. Euh, donc, après 40 ans, le matin, quand tu te réveilles, as mal quelque part. Sinon, t'es mort. Voilà. Donc, j'ai changé cette croyance. C'est faux. J'ai commencé à faire du yoga. Et en fait, en, on... quoi, 10, 15 minutes de pratique par jour, basique, je veux dire, j'ai plus mal nulle part. J'ai plus mal nulle part, nulle part, nulle part. Et si par hasard, il y a eu des périodes, j'ai arrêté de faire du yoga une semaine, ça revient. Je veux vous assurer. Donc, alors, le yoga peut être vécu. Et ça, c'est, on parlait des heures peut-être vécu et je suis pas un, un gros spécialiste mais euh, le yoga, deuxième pratique qui fait du bien, qui est super ressourçante. Si vous avez envie de dire euh, euh, étirement, euh, avec la respiration, enfin voilà, très fort. L'écriture, moi j'adore l'écriture. Donc écrire, mais écrivez on, on s'en moque des fautes d'orthographe. Écrivez ce qui vous ce qui vous chante, écrivez si vous avez envie ce qui vous rend heureux. J'ai bu un café avec un ami, euh, j'ai vu mon chat, j'ai gagné au loto, j'en sais rien, tout ce qui vous parle. Euh, poser les points positifs, ça c'est vraiment dans l'écriture ou votre journal, ça c'est vraiment très fort. La lecture, alors je sais la lecture c'est un grand sujet même dans ma famille. Euh, tout le monde n'aime pas lire. Et j'ai un auteur, j'ai plus en tête, il dit bah trouver une solution pour aimer lire. <rire> j'ai trouvé génial. Moi généralement je dis bah lis cinq pages par jour, Lise cinq pages par jour de quelque chose que tu aimes, si possible qui est soit une fiction qui est initiatique, soit quelque chose qui n'est pas une fiction, un, un livre sur le développement personnel pour apprendre. Quelque chose au sens euh, un peu plus strict. Et, et ça, ça c'est des choses qui aident beaucoup. L affirma les affirmations. Donc, les affirmations, vous pouvez peut-être, selon vos croyances, avoir des pierres, des mantras. Les affirmations, donc, euh, certains vont dire bah, je nourris mon, mon inconscient, mon subconscient. C'est méga puissant. Je suis toujours épaté euh, de Napoléon Hill, qui a écrit son fameux Think and Grow Rich, Réfléchissez à devenir riche, en 1937. En 1937. Il a, je, je, je récite par exemple pour ma part, ça me parle beaucoup. Euh, les cinq piliers de la confiance en soi. Euh, tous les jours, c'est quelque chose que je hyper puissant et, et très fonctionnel. Donc les affirmations et je visualise ma journée. Je visualise euh, ce matin, j'ai visualisé ma journée et j'ai vécu. On va vivre un bon échange ensemble euh, avec euh, Valérie. J'ai un rendez-vous cet après-midi. j'avais un rendez-vous avant et, et j'y mets vraiment une intention. Et j'en regarde dans mon corps. Ça aussi, c'est un outil, si vous aimez ce genre de choses. J'ai regardé si dans mon corps, il y avait une tension. Et euh, s'il y a une tension dans mon corps, je, je me donne le temps d'aller creuser. Qu'est-ce qui... Euh, de, ne serait-ce que d'accepter cette tension. On va se parler, c'est comme... Je suis sur hein, je ne suis pas très souple de base. Donc, euh, d'accueillir la tension. Ah, merci à l'école Parvata, à Manon et à Xavier. T'accueilles la tension, Puis en fait, quand tu l'accueilles, elle disparaît. Si tu lui résistes, elle te fait mal. Si tu l'accueilles. Vraiment sincèrement, ça part comme ça. Et puis bien sûr l'activité physique. Moi j'adore le sport. Alors là, là il y a, y a plein de déclinaisons. Mais au minimum, si vous avez une Alors, si vous travaillez dans le bâtiment et puis vous soulevez les parfums toute la journée, n'avez pas besoin de faire de la musculation ou du fitness ou d'aller courir, sauf si ça vous plaît. Ouais. Si par contre vous passez euh, toute votre journée à pas bouger, il y a les fameux y a pas, il y a les machins, mais c'est vraiment une, acti une activité physique. C'est vraiment nécessaire.
2: Ouais, donc, du coup, tu fais quoi Tu fais de la course à pied, du vélo hein, ou du yoga
0: bon, ou... Mon, mon kiff, hein, c'est soulever, ouais. ah, ouais. bah, ouais,
2: okay. 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 soulever des points. Ah ouais. Bah Mais ok. Je soulever des
0: points, mais comme euh, bah, j'ai 46 ans et euh, si vraiment euh, ça se passe bien, c'est deux à trois fois maximum par semaine. Donc les autres moments, je vais faire de la marche. De la marche rapide ou de la marche en côte où je me laisse volontairement davantage. Et une fois par deux trois semaines, je vais faire une map de trois à 5 heures euh, plus longue. Hein j'aime beaucoup le concept d'athlète hybride, à la fois d'avoir de la force et à la fois d'avoir de l'endurance. Bon, bon, mon objectif avec l'activité physique, c'est avoir du bien-être et du plaisir. Donc, à partir du moment, si vous avez un objectif sportif, voilà, vous le fixez, mais c'est au moins, je sais pas, si vous me faites 20 minutes, j'ai un vélo, euh, j'ai un vélo d'intérieur, s'il pleut, j'ai pas envie de sortir, je me mets sur mon vélo 20-30 minutes, ouais. je peux même y aller à un rythme tranquille et lire en même temps, enfin, tout est possible, il faut bouger. L'être humain n'est pas fait pour bouger, dans tous les sens du terme. X. Yoga, méditation, écrire, euh, visualiser, lire, faire de l'activité physique. Ça, pour moi, c'est les cinq sources. Euh, c'est un peu comme des repas. Il y a des jours où je mange plus d'un truc que de l'autre. Et euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me recharge. Ouais.
2: Donc, tu, tu, en fait, tu, tu tu prends plus de temps en fonction de ce que tu as besoin selon les jours hein, sur une ou, une ou l'autre de ces, ces, ces activités, quoi, dans Ex ton miracle morning. quoi ouais.
0: Exactement. Ma découverte cette semaine, c'est la, la relaxation en cinq minutes où tu tends chaque bout de ton corps par étape. Tu te relaxes et tu retends ouais. tout à la fin. Et ça, je dois dire, c'est la grande découverte, le lâcher de prise. Et, et ça, je vais le rajouter, je pense, les cinq minutes de relaxation. Et, et du coup, il y a des jours où Typiquement, une méditation, bah, aller dans un centre imprévu, je vais l'accueillir, je mets toujours des réveils, hein. moi j'ai toujours deux réveils parce que euh, je me fais vite, euh, pour me laisser surprendre, et, et, euh, et d'un seul coup, le sport, bah, d'un seul coup, tiens, ça se passe bien, je rallonge ma séance. Ouais. Oui, c'est tout à fait bien vu, Valérie, c'est vraiment euh, d'être très agile pour de, de vrai, quoi. pas pour… Euh,
2: voilà. Oui, ouais, ouais c'est c'est très très intéressant d'écouter en fait ce que ton corps ou, ou, ou autre chose demande en fait ce jour-là. Ouais. Per... Moi je suis persuadée que c'est ça qu'on a besoin tu vois pour aller vers devant. Et puis tu 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 parlais tout à l'heure de la respiration mais, mais... je crois que c'est le c'est l'outil qu'on a là c'est même pas un outil en plus c'est naturel parce que en nous on a là à disposition à n'importe quel moment enfin tu vois t'es en séance tu sens que ton ton rythme cardiaque s'accélère ou que tu as les mains qui viennent moites ou tu vois que tu une forme de stress qui est en train de se poser, tu fais trois grandes respirations, tu es posé, de nouveau, tu peux décider sereinement et tout. Ça, la fluidité revient et personne a vu que étais en train de faire un exercice de respiration. T'es pas obligé de fermer les yeux, de mettre tes mains en prière. Enfin, tu vois. Après, tu peux méditer aussi de tas de manières différentes. Tu vois, on n'est pas obligé de se mettre en lotus et puis en diane mudra et tout ça, quoi. Mais euh, c'est vrai que que la, la respiration c'est très très puissant. Puis tu vois, je, je moi avant dans, de me dire, enfin, euh, moi je, je, je fonctionne plus avec mon American morning. Il est devenu vraiment complètement différent. Il était là pendant très très longtemps. Et euh, après, j'ai d'autres pratiques, mais avant chaque séance, en fait, et avant le moment qu'on allait passer ensemble, je me suis dit, OK, Hugues, on fait quoi ensemble Comment c'est C'est comment l'énergie de ça Mais j'ai dû respirer pour faire ça. Parce mm -hmm. que si je respire pas, si c'était pas ma respiration, tu vois, euh, complète, sentir l'air qui rentre dans le... Mais rien que sentir l'air qui rentre par les narines, ça change déjà tout. Mm -hmm. Et hop, je, suis, je me dis, OK, c'est bon, je suis en phase avec Hugues. Ça va super bien se passer, ça va être génial. On va passer un moment de dingue et tu vois, il est... Après le moment, il est tout illuminé, quoi. Et, euh, et ça me permet, moi, ça, ça me permet de switcher, tu vois, d'une activité à l'autre. Peu importe ce que je faisais avant, est-ce que c'était professionnel, est-ce que c'était de l'action du montage, un autre interview, une tension, ou... et ça, ça me permet de. Je suis là, quoi.
0: C'est vraiment top. Ouais, c'est un, c'est un membre. Bon... Encore un architecte, tiens, au Tessin, qui me disait, euh, lui il, fait le... il aspire deux fois à la narine très fort et et, et, et il souffle ouais. gentiment. Et ça, ça te remet la patate. C'est lui qui m'a appris ça. Il y a un autre membre au lavou. Il m'a expli expliqué la respiration AVC. Vous dites taoïste, ouais. c'est que tu inspires en rentrant le ventre et tu expires en sortant le ventre. Alors, s'il y a des gens qui aiment planer, je peux vous dire qu'au bon, bout de 2-3 minutes, euh, vous êtes vraiment dans un état de modifier. Enfin, moi, je suis dans un état modifié ouais. de conscience. Très vite. Ouais. Pour régler des problèmes, tu peux mettre l'intention de régler quelque chose, de trouver une solution, euh, de, 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 de comprendre ta douleur, etc. Juste avec ça, il y a des, la bouteille corps, la rétention de poumons oui. les les aspirations à fond le matin, rétention vide rétention pleine, si tu fais ça trois fois, c'est Wimov qui a popularisé, mais c'est des choses oui. traditionnelles. Hein. Ça, c'est hyper puissant, hyper
2: Il euh, y, y en a tellement, tu vois, je, je, moi en yoga, en, je ne sais même pas combien on a appris de ces techniques de respiration, quoi. Et euh... et puis, ce qui est chouette, c'est que, tu vois, dans la tradition euh, yogique, t'as pas, en fait, la preuve scientifique derrière. quoi. Aujourd'hui, on a les preuves scientifiques de tout ça, donc, en fait, qui permet aux personnes qui sont quand même ça dans leur tête, en fait, de leur dire, tu vois, si tu fais ça et que tu pratiques comme ça, voilà tout ce que ça va apporter comme bienfait à ton corps. Et tu vas pouvoir être mieux, vivre plus longtemps. Voilà, on, on oublie, en fait, que le sang, il a besoin d'oxygène, quoi, pour faire son taxe. Et sans tout ça, notre corps, il ne fonctionne pas, quoi. Mais je suis stressé je suis là, je suis dans ma tête, je suis en créa... tu vois, enfin, 10% de notre... notre respiration, elle est là toute la journée. C'est une... 60%, elle se passe dans le ventre, quoi.
0: Et on, on, le nez est fait pour respirer, pas bouche. Ça, c'est ouais. un gros point. Hein. Donc là, il y a un superbe cas, c'est James Nestor, euh, respirer, je pense en français, et lui, il a, il a fait une étude parce qu'il avait des problèmes avec ça, et il a fait une étude très large choses qui sont couvertes un petit livre vraiment vraiment no, l'homme a tellement évolué et donc on a beaucoup de problèmes de respiration aujourd'hui euh, ça se traduit par les ronflements euh, de, de, notamment mais ça se traduit dans plein d'autres choses on ne sait plus bien respirer le, le, le diaphragme n'est plus utilisé et ouais. le nez non
2: et après enfin tu vois ça te, je, je, on ne va pas se mettre à parler de chakra mais
0: oui, le homme, si tu veux. Hein. Bon, ouais, ouais, pareil, alors, et ça me ouais. dit, mais qu'est-ce que c'est, cette Qui Les gars qui ont inventé ça. Qu'est-ce que c'est que, que cette bœuf? Et après, bah, tu fais ton expérience. Et tu te dis, ouais, bah, pas si fou et les personnes. En fait.
2: ouais, c'est ça, enfin, je veux dire, quand tu respires pas, et que ton diaphragme ne bouge pas, tu t'étonnes que ton plexus est coincé, que tu as des problèmes de digestion et tout, quoi. Et de positionnement, et de, tu vois, ou d'égo, enfin bref, tout ce qui peut être lié à ça. Mais c'est super intéressant, quoi, vraiment. Hum.
0: Ouais, absolument.
2: Oui, euh, euh, toi, t es, t es ton 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 métier, enfin ton activité professionnelle en ce moment, elle elle tourne beaucoup autour de, enfin elle est, elle concerne des communautés en fait. Et puis euh, c'est une des raisons en fait pour lesquelles je, je voulais qu'on discute ensemble aujourd'hui, c'est que moi j'ai le sentiment que il euh, y a une grande, alors ça a déjà commencé avec les réseaux sociaux, euh, tu vois la communauté, le réseau était revenu à la mode. Même si ça, il y avait, il y, y a toujours eu, tu vois, des associations, des repas de soutien, euh, boire à l'apéro euh, pour certains entrepreneurs. Enfin, peu importe, les, les affaires elles se sont toujours, toujours faites comme ça. Bien sûr. On a BNI qui est arrivé. on a, voilà, il y a plein de d'autres de, associations qui sont qui sont sortis, les réseaux sociaux et tout. Et puis depuis euh, le Covid, on a vu le, la nécessité de s'entraider qui est vraiment, euh, tu vois, émergente. J'ai l'impression, en fait, si on regarde un peu les 15 dernières années, j'ai l'impression que tout nous amène à, à d'un côté, à devenir des individus encore plus individualisés.
0: Oui, ben oui.
2: Vraiment bon, nous-mêmes, voilà. Puis, d'un autre côté, à se dire, mais tu peux pas tout faire tout seul. Donc, il y a la notion de collectif qui revient très, très fort aussi. Ben, voilà, justement, avec l'intelligence collective. Euh, je sais qu'au BNI, c'est aussi le but, de la, c'est aussi Bien ça. Bien sûr. Après, euh, voilà, on offre, on a parlé de mastermind. Enfin, il y a vraiment quelque chose en fait pour moi qui est en train d'arriver là. Mais au-delà de tout ce qu'on voit, on, on nous a. C'est comme si on était appelé, tu vois, à, à plus s'entraider, à être plus proches ou plus conscients les uns des autres, d'avoir un vraiment. Est-ce que c'est une communauté Est-ce que c'est un collectif Est-ce qu'on va être plus proche du vivant en général, tu vois, de des arbres, des animaux ou, ou autres qu'on met dans le vivant donc, toi, co comment tu perçois ça comment, Quelle est l'importance pour toi de la communauté Et puis, est-ce que tu vois aussi que c'est encore plus important aujourd'hui que ça a eu été ou que le, le phénomène s'intensifie comme ça je, voilà,
0: Oui, je, je, je partage à fond le toujours prudent de nouveau, la, la mode, la tendance. Et vraiment, l'aspect de communauté, pour moi, il devient de plus en plus nécessaire. Parce que, on est tellement inondé d'informations. Alors, on a un accès à la connaissance qui est génial. Et comme on en parlait en haut, le challenge aujourd'hui, c'est savoir quoi ignorer. Et comme poté, on peut créer tellement de choses, on peut nous créer des fausses informations. Vraiment, tout, tout peut, être, tout est possible. Et puis, les choses sont tellement virales que euh, ça peut prendre une ampleur sur des, je veux dire, euh, de, de, je sais plus le, le, le chanteur euh, qui dit, bah, les Égyptiens et les électricités, machin. Mais ça, ça a pris une viralité, alors qu'avant, on aurait été obligé. Si on aurait parlé, on aurait rigolé, on aurait été d'accord, enfin voilà, peu importe. Mais du coup, tout, tout est au niveau de l'information, ça devient compliqué. Et pour moi, la notion de communauté, elle est reliée à la confiance. À qui, aujourd'hui, puis-je faire confiance C'est est, euh, une question qui est, qui est très forte, qui revient très fort. Mais en, en fait, c'est une question depuis euh, les premiers hommes, sont l'humanité a commencé. Et euh, l'humanité, si on se souvient bien, c'est l'historien qui revient, elle est essentiellement vécue en, en, en structure de chasseurs-cueilleurs. de quelques dizaines de personnes. Et, et, et finalement, les haines, que tu veux, portent ça. Et du coup, ça n'a pas... Euh, voilà pourquoi on aime rejeter Parce que mourir, c'est une chose. Mais mourir, rejeter, c'était le pire. Tu vas mourir tout seul Du coup, c'est comme côté la contenue. J'ai besoin conscience. Parce que moi, j'ai besoin de personne. Je suis fort, etc. Il y a encore un peu de travail, hein pour certains. Là, où, non non, je vais y arriver, où je vais me servir. Quelle est mon intention voilà, tout existe, tout existe dans tout ça. Donc je vais comment je vais faire pour créer ma confiance avec la communauté, comment je vais bâtir la communauté. Et là à mon avis, il y a un gros enjeu, un gros enjeu. Euh, le VNI, je c'est un super terrain de jeu en, en en romandie, on a un peu moins de 1000 personnes, 950 je crois, 950 membres qui sont répandus dans toute la Suisse romande. Donc, comment, au sein des groupes, euh, les membres construisent leur confiance aussi pour développer leurs affaires Parce que la vocation première du bénit c'est développer le chiffre oui. d'affaires. Et puis, comment je vais créer la confiance aussi avec des membres d'autres groupes eh bien, comment je vais bâtir la confiance Donc, tout ça, ça vient interroger des choses et je trouve ça passionnant.
2: Ouais et je pense que ça, ça nous ramène… Enfin, tu vois, je moi, dans les, les, les personnes que j'accompagne, donc tu vois, il y a cette… Il y a ces prises de conscience, à un moment donné, et tu te dis, mais comment ça, en fait, ça peut passer dans mon entreprise, et comment je peux faire plus de bien avec mon entreprise, enfin, contribuer à un monde meilleur, et tout ça. Et il y a une grande solitude, en fait, avec toutes ces interrogations, parce que quand tu prends, euh, tu vois, un, 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 si tu prends un, le patron d'une entreprise, qui a peut-être un conseil d'administration, ou une patronne, hein, ça, tu vois, et qui, qui est d'un côté, là, toutes ces interrogations, cette personne est elle peut pas tellement parler à son conseil d'admin parce que finalement elle était là, elle est là parce qu'elle elle, elle est douée quoi, tu vois, elle est forte, elle est solide, elle va, elle va faire les choses, ça va se passer et tout. Puis est-ce qu'elle peut parler à son comité de direction ou, ou aux personnes qui sont autour d'elle parce que eux aussi ils veulent s'appuyer sur elle. Donc est-ce à un moment donné, tu es, es seule avec tes interrogations, tes doutes, tes réflexions, tes commentes et euh, et moi j'ai vraiment l'impression qu'en en ce moment, on a vraiment besoin de pouvoir avoir des gens avec lesquels on peut partager tout ça quoi. Absolument. Parce que tu vois et là on parle de 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 BNI qui est un, 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 un qui est connu. Je vois nous, on en entend parler, tout le monde connaît des gens qui sont à BNI et tout. Mais il y a plein de cercles en fait qui sont invisibles dont on n'entend pas parler quoi. Donc pourquoi Enfin, je pense que de tout temps, on n'a pas osé être vulnérable, tu vois. Mais pourquoi Pourquoi maintenant C'est
0: exactement le truc. C'est la vulnérabilité. Tu ne peux pas construire la confiance sans vulnérabilité. Et ça, c'est dissonant. Mais non, mais non. Si tu ne pas exposer ta vulnérable, si tu n'as pas envie d'exposer ta vulnérabilité à quelqu'un, c'est que tu n'as pas confiance. C'est très simple. Hein. C'est très simple. Après, c'est est-ce que tu as raison, est-ce que tu as tort Peu importe. C'est ton vécu subjectif. Tu n'as pas envie de te sentir vulnérable de cette personne. Est-ce que tu penses qu'elle est honnête Est-ce que ça te met mal à l'aise par rapport à tes croyances Peu importe, tu n'es pas à l'aise. Quand tu peux parler de ta vulnérabilité, ça commence dans les groupes, là. Hein? Ça commence dans les groupes. Et nous, messieurs, on a un petit peu de taf euh, là-dessus, euh, beaucoup, euh, c'est de dire, bah ouais, j'ai besoin de toi, euh, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de ci, mais je crois que c'est plus young, hein? Alors Je, 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 je dis l'énergie yang. Euh, elle est normalement dans l'action. Enfin, elle est, voilà. Donc, elle va me dire, va. Bah, ah, je me sens vulnérable en ce moment. Ben, bah, qui si, euh, sur ce point-là, je me sens vulnérable. J'ai besoin de toi. C'est une phrase très voilà. J'ai besoin, j'ai besoin de vous sur cet aspect-là. Je me sens pas bien. J'ai besoin de votre aide. Et ça, c'est des. Ça s'apprend. Pour moi, il y a des gens qui ouais, vont le prendre ça parce qu'on peut le prendre. avec toi, Valérie d'ailleurs. C'est la vulnérabilité. Et puis il y a une deuxième notion dans ce que tu partageais il y a une question de culture dans un groupe, que ce soit les amis, que ce soit euh, groupe un, un département d'entreprise, un conseil d'administration, un comité de direction, c'est la culture. Quelle est la culture Alors la culture, ouais, on va parler des heures, elle se traduit par des, des règles officielles ou officieuses, et d'ailleurs, celles qui ne sont pas écrites sont les plus importantes, comme d'habitude, hein, je veux dire. Et, 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 et euh, du coup, dans notre comité de direction, tout le monde peut dire « j'ai fait une erreur ben, ». ça, c'est un comité de direction qui a des chances de bien fonctionner. Et même si quelqu'un n'est pas à sa place et qu'elle part, ça se passera dans le meilleur des, 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 dans le meilleur des mondes, vraiment. Ouais. Tu n'as pas le droit d'être faible, tu es fort, tu n'as pas le droit, donc tu dis rien. Et là, là on aura des, des bulles, on aura des crises, on aura des machins, parce qu'à un moment donné, ça va sortir. Il n'y a rien qui est caché qui ne va sortir à un moment donné. Voilà. Donc, quelle est la culture Quelle qu'on en vit Et, et qu est quelle est l'existante enfin, Tu peux poser plein de questions là. La notion de confiance, et de la communauté, elle, elle va être parce que tout est relié avec tout ça. Et ça, vois, va, ça va s'éclaircir.
2: J'adore que tu me dessines, que tu, que tu montres que tout est relié parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est tout ça, c'est des systèmes en fait, des, des systèmes qui fonctionnent avec une certaine culture. Et ouais. quand euh, tu vois, il le, le, y a un épisode qui vient de sortir avec René Bujard, je te, je te l'enverrai, euh, où lui, donc le thème, c'est diversité, inclusion, et euh, lui dit en fait ben, aujourd'hui c'est difficile de se montrer euh, tu vois, vulnérable parce qu'il y a X personnes qui attendent derrière toi pour prendre ta place quoi. et donc tu dois puis ça c'est ce chemin de conscience d'éveil ou de la ligne qui fait que, que t'es là pour apprendre et il y a, y a toujours un risque quoi que tu fasses même quand t'as l'impression qu'il n'y a pas de risque et puis que t'es hyper sûr de toi il y a, y a toujours un risque quoi et si aujourd'hui on veut, tu vois, ce ce, ce monde de bienfaisance dans ton rêve, euh, on va être, je vais pas dire obligé parce qu'on est obligé de rien, mais peut-être bien qu'on est obligé, ouais, de 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 s'autoriser à dire, je sais pas, j'y arrive pas, je je sais pas comment faire, euh, j'ai besoin de toi euh, et de, de de, fait, de de mettre un petit peu plus de yin tu vois tu parlais de yang tout à l'heure
0: quoi et c'est difficile ouais. hein t'as soulevé encore des points super intéressants et euh, aujourd'hui on nous vend si, si si tu aimes Nassim Taleb je te euh, ouais, tu l'as déjà lu en fragile c'est c'est vraiment euh, pour moi un des livres référence on nous vend que on prend le on prend pas de risque et puis en Suisse bah on est fort là-dessus on est le pays où on prend le moins de risques on est le pays de la précaution vraiment ouais. Tant mieux, hein, moi, je suis content de notre stabilité. Mais en même temps, la Suisse, si tu observes l'histoire de la Suisse et comment elle s'est construite avec des, des cités états un peu comme la Grèce antique, hein, elle s'est construite vraiment, euh, gentiment, avec une, une certaine culture. ça lui convient bien d'avoir, voilà, parce qu'il y a cette structure. Mais sinon, on dit, ne ah, prends pas de risque. Là, ne mets pas, et bientôt, il y a, je sais pas si on a ça en Suisse, et ne mettez pas le chat euh, dans le micro-ondes. Ça devient aberrant, ça devient aberrant. Donc oui, quoi que nous fassions, nous allons prendre des risques. Et je ne sais pas si tu suis, mais le stoïcisme revient très fort. Donc, oui. Le vrai stoïcisme, une, euh, philosophie de l'Antiquité, moi, je pensais que c'était se couper de ses émotions. Pas du tout. C'est d'être maître de ses réactions, d'accueillir ce qui est. Et puis voilà, donc il y a, y a des grandes lois dans bah, le stoïcisme. Beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Et que tu que tu le veuilles ou non, vrai. il pleut où tu te trouves. <rire> tu as le droit d'être en colère. Ah, C'est pas ta colère, là. Tu pas demandé d'être en colère. Et d'autres voilà, il y, y a aussi une chose dans notre société qui est la pandémie, la MPD. On va mourir un jour, physiquement. Notre corps, il y a des Brian, Brian Johnson, j'aime bien Brian Johnson, il fait des, des, un gros travail sur renverser son âge. Il y a des gens qui, qui, qui travaillent pour qu'on on vieillisse plus longtemps. À un moment donné, je, ben voilà, notre corps physique, on va le rendre. Voilà. Donc, si on pense être éternel, ça, ça questionne, mais pourquoi la peur de la mort, etc., etc., de nouveau la nature, est-ce que l'observation des cycles de la nature ne nous informe pas Et pour moi, le plus important, c'est d'avoir une vie qualitative, où on réalise notre potentiel. Je veux dire, si t'as vécu 15 jours et que c'était extraordinaire et que tu peux dire tout est accompli, c'est génial. Si t'as vécu 100 ans et que tu t'as eu peur, t'as pas pris de risque et que t'as, excuse-moi, mais échoué tout le temps, c'est ce qui est le drame, je veux dire, voilà. Donc, il y a, ça questionne la fragilité ou fragilité Donc, Nassim il parle de fragiliste, fragilista, des gens qui veulent. et puis qui se fondent exclusivement sur le passé pour prédire l'avenir. Ce qui est une grosse erreur. Ça peut être. c'est une information. C'est une grosse erreur. Donc lui, il parle de la dingue de sexgiving, qui est nourrie tous les jours pendant longtemps par le, le fermier. Donc la dinde, elle est toute heureuse. Puis un jour, il y a sex giving, arrive. Puis la dinde, elle est morte. Elle se fait tuer par le fermier pour être nourrie. Mais il n'avait pas prévu. Internet, il y a aussi dans l'autre sens. Hein. Donc, il appelle ça des signes noirs. C'est des choses qui, qui sont absolument inattendues et qui ont des grandes séquences. Internet, c'est un signe noir. L'intelligence artificielle, c'est un signe noir. Maintenant, l'humanité, on va en faire un truc positif. Et pas positif, on oh. va voir. Et, et, et pourquoi le signe noir C'est parce que tout le monde pensait que les signes étaient seulement blancs. Ouais. Jusqu'au jour, ouais. une personne, 18e siècle, voit un signe en Australie, je sais plus où, et en fait, il y a un signe qui est noir. Donc, en fait, toute notre, notre conviction, ce n'est pas possible. C'est comme aussi un, un philosophe qui pensait que la plus haute montagne... C'est la, la plus haute montagne que lui connaissait. Et on est tous comme ça un peu quand
2: même. Oui,
0: oui. Et bien oui, donc de s'ouvrir et puis se dit, il y a des risques, il y a du hasard. Appelez ça comme vous voulez, là, la, la providence, Dieu, l'univers. Il y a du hasard. Et que le fait d'accueillir ce qui se présente à nous, de prendre des risques, d'accepter, plutôt de prendre beaucoup de petits risques pour être plus antifragile, hein, selon ouais. Talen, va nous permettre d'être beaucoup mieux dans notre potentiel et dans notre alignement. Et ça, je trouve, c'est génial tout ce que tu as soulevé.
2: Mais c'est très intéressant. Ce... Bah, je, le, je le connais pas ce livre de Nassim Taleb. mais en fait, ce qui est juste génial, c'est que tu, tu te sens libéré, en fait, tu vois. Quand euh, euh, tu ou quand tu quand tu partages, parce qu'en fait, c'est presque avouer une faute, Enfin, tu vois, de, dans notre culture de, de se montrer fragile. Mais c'est une grande libération en fait, de pouvoir l'exprimer, parce que exprimer c'est aussi sortir de soi. Donc, euh... et puis je, je, alors pour ceux qui je je rebondis vite, je regarde là parce que j'ai ma bible et euh, pour ceux qui veulent se familiariser avec le stoïcisme, il y a, un, je sais pas si tu connais toi Ryan Holiday.
0: Oui, je suis fan. Oh,
2: voilà. Et, et, <rire> et alors, du coup, il a un livre. Après, je ne les ai pas tous lus, mais il a un livre que je trouve incroyable et piquant colle tellement à ce qu'on vient de discuter, c'est le choix du courage. Et il parle de... Euh, alors, évidemment, de stoïcisme, mais il va parler du, du rythme auquel... auquel, et de, Donc, il parle de résilience, il parle du juste rythme, il parle de confiance dans l'appel que tu reçois de respecter ce pourquoi tu es là, si tu veux ta mission, mais que... C'est pas quand tu reçois la peine que ça se passe. Tu vois, Churchill, alors ce peut-être pas le meilleur exemple. Peut-être ça choque des gens. Enfin, voilà, on aime, on n'aime pas Churchill, peu importe. Il a attendu 20 ans que son heure, elle vienne, quoi. Oui. Euh, Florence Nightingale, elle a attendu des années aussi pour pouvoir œuvrer pourquoi elle était faite. Et puis, il donne des tas d'exemples comme ça. Et c'est très intéressant, en fait. Et ça, tu vois, ça te donne, en fait... Euh, une force une confiance ça te relie on en fait ça viendra quand c'est le moment quoi ouais. et euh, c'est très
0: fort très fort ouais. ce que tu dis ouais
2: et tu, tu parce qu'aujourd'hui, on a on a tout à portée de clic quoi les bouquins que tu viens de me donner don, don, demain ils sont chez moi quoi et je suis même non pas non, non non
0: dans 30 ah, secondes T'as 30 secondes. Oui,
2: parce que si mon, 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 Kindle. Tu l'as sur oui, ta
0: tablette, si t'as une tablette. C'est vrai. Lui.
2: Oui, oui, j'ai une tablette, en plus. Non, oui, mais, bon. tu vois. Tu et je, je, je réagissais à un post sur, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur LinkedIn l'autre jour d'une, d'une femme qui parlait, qui disait, ouais, je lis 60 livres par année. Voilà ma routine pour pouvoir lire les 60 livres par année. Je dis, OK, moi, j'en lis probablement aussi 60, à peu près. Euh, j'ai pas de routine. Je me suis dit, mais, c'est quoi le but, en fait Je fais de la consommation de bouquins. Non, c'est pas vrai, c'est certain. Vraiment, ça m'a amené dans une réflexion de me dire, euh, est-ce que je suis en conscience Est-ce que c'est un cadeau Est-ce que j'apprends quelque chose Qu'est-ce qui se passe quand je lis Ou bien, j'anesthésie mon cerveau pour pouvoir dormir, tu
0: vois Et là, il y a une ouais. règle très simple. Ça, c'est une loi. Pourquoi est-ce que je fais cela Ça ne donc, euh, j'adore parce que je suis aussi dans les 50-60 pages. Je, je, je vise 300 pages. C'est l'objectif partiel. ça m'aide à, à motiver. C'est 300 pages par semaine, mais des fois, j'y arrive pas, puis c'est OK. Hein. Et du coup, oui, ça fait 50 à 60 livres. Et je me suis questionné. Et j'avais ce goût de l'érudition, donc lire pour lire. Donc, en fait, c'est inutile fait peu, quelque part. Et après, je me suis dit, mais en fait, chaque livre peut m'aider à me créer les meilleures conditions possibles pour réaliser mon potentiel. Donc, euh, quand je me suis mis en paix et je me fais des... Je fais des, des fiches de lecture de chaque livre, prendre une notes, ouais. et après je les collecte, je mets dans la classe, je les relis de temps en temps, et du coup, à chaque, au début, euh, je prends le nombre de pages, la date à laquelle je ma ma fiche et je me dis, mais pourquoi je lis ce livre Et il y a des fois, j'ai reposé le bouquin. J'ai acheté le bouquin, bon ben, je le vendu, et j'ai reposé le bouquin parce qu'en fait, j'étais juste effet euh, euh, de mode, ou. Bon, non. Et, et quand vous vous posez la question, pourquoi je fais ça Mais un truc tout simple, la nourriture. Si vous mangez, il ah, y a des organisations familiales, de couple, etc. Si vous mangez seulement quand vous avez faim et quand vous avez envie, je vous promets que vous allez manger moins. Mais carrément. Ah, clair, air, hein, bah, Mais vous mangez moins. Mais vous mangez moins. On mange, en occident, je pense, par habitude. À un horaire machin. Si vous commencez à vous intéresser au jeûne, ou juste à manger, ce qui vous fait vraiment plaisir, au moment où ça vous fait plaisir, vous changez d'eau. Moi, je réalise, je mangeais par habitude. Je
2: fais parce qu'après tu, tu, tu comptais tout. vraiment en conscience. Puis après il y a tu, tu vois par exemple moi j'ai j'ai horreur alors j'en fais moins depuis le de Covid, mais des lunchs tu vois des lunchs de professionnels enfin oui. mais même avec les amis quoi. Moi je je ne peux je ne sais pas en fait être avec l'autre et manger en même temps. J'y arrive pas. Yeah. Je suis mal à chaque fois après quoi parce que c'est soit je sacrifie la nourriture qui est bonne et tout ça voilà au profit de la discussion. Soit j'ai une super discussion et je mange pas. Je, je, je n'arrive pas à me faire les deux en même temps. Donc,
1: j'arrête de faire des lents.
2: C'est ah, voilà. très intéressant. C'est très intéressant. Moi, j'aime être avec l'autre. Et je peux être avec l'autre. On zoom, on balade dehors, au café, peu importe. J'aime être avec l'autre. Et quand je mange, j'aime sentir le goût des aliments, tu vois, avoir le temps de le mâcher. de, Tu vois, enfin, je... je... Ouais, j'adore manger les avocats, c'est pas très écologique. Voilà, mais il y a un truc dans l'avocat qui il se... y a un truc qui se passe dans ma bouche et j'aime avoir le temps de sentir ce goût-là et ce que ça me fait et puis me dire, il vient de là-bas et en fait tout ça, donc je vais en profiter.
0: Ouais. Et oh, voilà. tu sais le, je vais partager un secret de réseau de page. Vas-y. Je ne vais jamais un événement en ayant faim ou en me disant je vais avoir faim, même un lunch. Euh, je, je veille, vais euh, euh, manger une banane ou un fruit ou euh, une barre protéinée de, de votre choix. Enfin, voilà. Et d'arriver, on se pourrait passer le repas sans manger. Pour justement, je te remercie à moi, c'est pour vraiment pouvoir entrer euh, en, en contact relier à la personne ou aux personnes à qui j'ai affaire. Et, et euh, je fais ça, moi, je prends très rarement un petit déjeuner au BNI parce que généralement, j'ai déjà mangé. Je peux me consacrer pleinement Oui, aux personnes qui sont là. Je me suis rendu compte, j'adore manger aussi. Et du coup, si je mange, je ne m'intéresse pas aux autres, je m'intéresse à ma gabelle, quoi. C'est la notion de survie, presque. Ça m'a ouais, chez dans la ouais. hein. C'est fou.
2: Mais c'est inté inté très intéressant. Enfin, tu vois, tout ça, en fait, tout ce que, en fait, toute la conversation qu'on a eue pendant, pendant tout cet enregistrement, cet épisode, c'est vraiment d'être conscient, présent. Et si tu n'es pas présent, tu ne peux pas être conscient de ce qui se passe. Donc, on nous revient à notre quotidien, c'est notre terrain de jeu, quoi. Et, euh, et c'est, et c'est pas, c'est passionnant. Et tu parlais tout à l'heure de réaliser son potentiel. Et, et moi, j'ai une croyance sur laquelle je dois travailler. Je suis pas sûre que je puisse vraiment faire quelque chose parce que je pense que, voilà, je, mais je crois que quand notre plein potentiel est totalement réalisé, on s'en va. Donc, tu peux chercher à prolonger ma vie, tout ce que tu veux. Quand j'ai fait ce que je devais venir faire, quand j'ai appris ce que je devais apprendre, je m'en vais. Tu vois, je... ça c'est ma croyance. Donc est-ce est-ce qu'elle euh, est, qu est juste, est-ce qu'elle est pas juste, est-ce que je dois travailler dessus, ça c'est une autre histoire, tu vois. Mais euh, je pense que la vie s'arrête quand on a fait ce qu'on avait à faire, quoi. Quand on a apporté ce qu'on avait apporté. Quoi. Je,
1: je,
0: suis, je suis très d'accord avec toi. La question c'est à quel moment aurais-je accompli, réalisé mon potentiel Parce Et que ouais. personnellement, Brin. J'ai l'impression que c'est une ascension permanente. C'est que plus il y a des trucs qui sont réglés, c'est une ascension et c'est un dépouillement. Vous savez, on, ouais. parle, on parle toujours de, de, de développement personnel. On devrait dire dépouillement. Ah ouais, tu peux y aller. Ouais. Ouais. D'ailleurs, éty étymologiquement, un pèlerin, quelqu'un qui va vraiment travailler sur lui-même, hein, il exactement. se pèle, il s'enlève des coups. Oui,
2: bah c'est exactement ça. Donc, pour se simple. retrouver. Ouais.
0: Donc, voilà. Et à quel moment se ferait Parce que oui, moi, je, je réalise mon potentiel. C'est vraiment hein, dans notre image vidéo chrétienne, c'est Jésus sur la croix, tout est accompli. Voilà. Ouais. Mais en fait, euh, à quel moment que ça Ça. Et là, toute la question, elle est là. Donc du coup, tu continues. Ouais, ma, ma, ma vision, c'est tu continues. Ah il y a un truc, ah, il y a un, un il y ça, ça, ça a c'est génial.
1: C'est aussi intéressant parce que
0: en beaucoup.
2: fait, tu vois, quand t'as fini de peler une couche, <rire> tu te dis c'est bon, je suis tranquille pour un moment. Ouais. Et c'est aussi ce qu'on disait en, en, en intro, je pense. Putain, c'est. Pardon pour le gros mot. Ces dernières semaines, c'est une couche après l'autre. Alors j'ai l'impression quand même qu'elles sont. Bon, après je sais pas en fait, je sais pas si je peux vraiment dire ça, mais je crois que le, le peler l'oignon c'est pas la meilleure image que j'ai. Mais par contre il y a une sorte d'évolution. Puis je suis obligée de la faire ascendante, tu vois. où avant les les vagues elles étaient moins hautes, puis les creux elles étaient plus longues. Puis là maintenant les vagues elles sont très hautes, elles durent plus longtemps. Puis les creux sont plus longs, euh, plus longs en fait, plus courts. Et donc les c'est plus, les moments qui sont difficiles, ils sont plus courts, peut-être plus intenses. Mais ça remonte aussi très, très vite. Puis les moments de pur bonheur, en fait, ils sont plus grands, en fait, ou plus, plus intenses. Et ce qui fait que ça donne moins de difficultés à traverser le, la période de plus sombre. nombreux?
0: Ouais, je te dis, que tout va plus vite. Et, ouais. et euh, moi, mon, mon vécu, c'est tout va plus vite. Et tout est donc plus fort. Et euh, si tu t'intéresses un petit peu à... Les... Moi, j'aime beaucoup les écrits sacrés, Il la euh, croyance. Euh, tu t'intéresses à l'eschatologie, j'ai discuté avec un, un ami musulman, et il disait, euh, dans le Coran, c'est précisé qu'à la fin des temps, euh, les années seront comme des mois, les mois comme des semaines, etc. Enfin, je sais plus les mots exacts, mais vraiment que tout va plus vite. Et je crois, dans l'Apocalypse, euh, il y a aussi quelque chose de similaire. On est dans un temps d'accélération, un temps de fort changement. Ouais. Et donc, du coup... <rire> Ma vision, ma mon partage, c'est à dire, bah, soit je me mets à la page, soit ça va être, euh, je vais souffrir. Enfin, je enfin, vraiment, ça va ouais. vraiment pas être cool quoi. Ouais. Bah. Donc je préfère ouais. me mettre à la page.
2: aujourd'hui. Ouais. Bah, bah, écoute, on on... on après de toute façon, tu vois, moi j'allais dire, je pense comme toi, mais en même temps, j'ai pas le choix. peut-être que ça vient, et je, suis... je dois traverser ça quoi, tu vois. Donc c'est c'est j'ai l'impression qu'à un moment donné, bah j'ai pas le choix, en fait, de m'enfiler là-dedans et de, de, de vivre cette vie-là. C'est très, c'est très particulier parce que je suis convaincue qu'on a le libre arbitre. Puis en même temps, d'un autre côté, j'ai un peu l'impression quand même que les choses, elles s'imposent à moi, tu vois, puis que je décide de pas grand-chose. Alors, oui, je peux décider de à quelle heure je mange et ce que je mange. Mais, euh, ce travail de pèlerin, hein, euh, j'ai l'impression que je décide pas grand-chose, en fait. Parce que si je refuse, ça devient insupportable en
0: fait. La scène qui me vient, alors je reste dans, le, dans les pics, hein, c'est Gladiator. Au début, de Gladiator. C'est un film en 2000. Moi, bon, j'adore. C'est mon film, mon ah, film préféré. Il est préférés. Hein. Et à un moment donné, c'est la bataille. Donc, l'armée romaine contre les germains au temps de Marc Aurèle. Et donc, les, les romains se préparent. C'est bon, l'armée américaine, hein, un petit peu quand même. Il euh, bon, y a un petit peu Marx. Et, et à un moment donné, il y a les généraux qui discutent entre eux, les romains, et qui disent, mais ils sont sûrs donc, il dit, bon, tout. Et il y en a qui dit à l'autre, il, bon, il y a Maximus ou héros, les hommes devraient savoir lorsqu'ils sont vaincus. Est-ce que, est que, est que nous le saurions Est-ce que toi, tu le saurais Donc en fait, on ne sait pas. On, on fait ce qu'on a à faire. Enfin, C'est mon interprétation. Hein. Et on ne on sait, sait pas les choses. C'est par le travail, par l'étude, par consacrer son énergie, son intention, qu'on a éventuellement la chance de toucher quelque chose.
2: voilà. Tu vois, c est, c est, ça me fait penser, tu vois, savoir quand t'es vaincu et ça me, ça m'amène à cette notion de finitude, tu vois. Et euh, ouais. c'est une des dernières conversations que j'ai eues avec mon père. J'ai pas eu beaucoup de conversations profondes avec mon père parce que c'était pas... Euh, ça Mais quand même, celles que j'ai eues m'ont marqué Et... Euh, J ai, j ai, en fait, je lui comment ça parce que ma grand-mère était à l'hôpital à ce moment-là et tout ça. Je me disais mais à quel moment elle meurt en fait Tu sais, l'impression qu'elle s'accrochait comme ça, que tu sais, comme si t'avais les, les griffes qui voulaient ressortir du trou, tu vois, pour pour rester. Tu sais, je comprends pas en fait. Et lui, il, le seul truc là, il m'a dit, m'a dit, tu veux vivre et tu te battras pour vivre toute ta vie jusqu'à la dernière seconde, tu voudras vivre. Et j'ai trouvé ça très intéressant ouais. tu vois par rapport à, à, à tout ce qu'on voit tout ce qu'on entend et par rapport à nos vies et ça rejoint en fait ce que tu voulais ce que tu disais sur le, sur Gladiator quoi
0: c'est un super message je te remercie c'est très fort La vibration tu le transmets ça ça colle des frissons ouais merci ouais,
2: ouais je enfin bref merci beaucoup en même temps c'est <rire> pas si c'était pour toi ou pour les auditeurs mais voilà quoi euh... écoute on va devoir terminer euh, donc spontanément, t'as as déjà donné beaucoup de livres, donc je vais les noter parce que je trouve c'est tellement important qu'on puisse s'inspirer, et, 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 voilà, dans de, des de, de écrits. Euh, là, maintenant, spontanément, si tu devais partager en fonction de ce qu'on vient de discuter. Tu, tu me donnes trois autres livres qui te viennent comme ça.
0: Euh, hmm. réfléchissez c'est riche, on l'a dit. Hein. Ouais. Anti fragile, on l'a dit. Ça, c'est oui. mes bases. Je regarde des livres. J'ai autour de moi.
2: Tu lis quoi en ce moment Oh,
0: moi bah je, je lis une quinzaine de livres en même ouais. temps. Alors, on m'a conseillé la libéré* de Singer, Michael Singer, je crois. Je lis euh, euh, *Lifespan* de, de David Sinclair. C'est sur pourquoi, en français, c'est pourquoi nous vieillissons. Donc, c'est un professeur qui est très en avance sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on vieillit ou pas. Et en fait, il parle de l'ADN et de ce qui entoure l'ADN. Je lis aussi euh, Richesse spirituelle de Grégory Vivas. Je, je trouve bien parce qu'il il vulgarise bien le propos. Et il est cache, il est très authentique. Il y a, il y a voilà des choses... Euh, voilà et euh, J'aime beaucoup. C'est Greg Keon. Greg Keon, il a écrit Essentialisme. Ah,
1: et oui. euh, ouais,
0: le Dieu oui. est Ce okay. ah. caméra. Il, il, il m'a fait une révélation sur, vous savez, on parle de gratitude. De... Si on a aussi cette un truc bon voilà et il dit ben je, si tu te concentres sur ce que tu as tu reçois ce qui te manque si tu te concentres sur ce qui te manque tu perds ce que tu as et il écrit en gros sur une page son bouquin se vraiment très bien ça ça j'ai des amis qui s'intéressent à à ce qui est un peu l'alchimie etc donc ils m'ont conseillé 15 tablettes de thoth c'est un tout petit livre et puis aussi le corpus hermeticum d'Hermes trismégiste ça, ça se lit vraiment à la, à la, à la petite cuillère. Si je peux en conseiller encore un vraiment, quand on parle beaucoup d'abondance, c'est Abondance infinie de Chris Il Et, a euh, ce livre, c'est, un recueil. Il y en a trente et pratiques, pratiques d'abondance. Mais tu sais, ça, ça, va mettre des billets dans le bon sens, dans ton porte-monnaie, de mettre, enfin, vraiment. Moi, je, enfin, je veux dire, euh, euh, je, trouve, je trouve, ça super. Euh, le journal de réfléchissez et devenir riche. Celui-là, il, ah ouais. okay. il est vraiment top parce qu'il vous questionne. Je m'intéresse beaucoup à l'inspiration, à la créativité par rapport au rêve. Donc, il y a le « Pourquoi nous dormons ?» dans les livres que je suis en train de lire. Il y a le « Manuel ah, du vrai. rêve lucide ». Donc, un rêve lucide, c'est un rêve. Tu es dans ton rêve, tu dis « Ah, je suis en train de rêver, donc je peux intervenir ». Et c'est utile pour être créatif. C'est des amis artistes en Normandie, que je salue bien, rencontrés au, 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 au du choix, et, et qui utilisent ça à titre de créativité. Et en fait, le truc, alors, je le fais pas parce que sinon les gens, c'était vraiment être pas Moi, je me regarde des mains. Donc, dans mon rêve, je me regarde des mains, vous sur place, là, je suis en train de rêver. Du coup, tu peux questionner tes, les personnages que tu rencontres en rêve. Donc, tu, tu te questionnes toi-même, hein, de mon point de vue. Et donc, euh, très fort, Donc il y a un journal des rêves où je note, je note ce, ce dont je me souviens et je me note quand je réussis à intervenir et ce que j'apprends. Et donc, euh, ça, c'est le bouquin vraiment euh, du, du moment. Un petit coup de cœur, C'est pas un livre, c'est un jeu. Euh, au top. Toi tu m'avais beaucoup impressionné avec tes classes du futur parce que pour moi le temps n'est pas linéaire mais ça on le sait scientifiquement, mais c'est pas encore euh, passé chez tout le monde, ça, ça arrive il y a le fameux ce souvenir du futur je crois que c'est terrier ou Romain Alors, moi je, je l'ai pas et, lu parce qu'en fait Dimon. il est
2: sorti euh, après que j'ai commencé à faire tout ça puis du coup j ai, j ai, une fois que j'ai fini mes recherches ben j'ai arrêté de chercher là-dessus quoi tu vois donc euh, je l'ai encore pas lu comme on en a parlé il y a pas quel... il y a il y a quelques temps et puis euh, je dis ah oh, dit, ben non je l'ai pas lu en fait alors que c'est un terme que moi j'utilise tout le temps parce que on construit à partir de ça, c'est tellement plus évident de construire le futur à partir du futur que de construire le futur à partir du passé, quoi. C'est enfin, ah, mais...
0: si, si tu veux quelque chose, vis-le, ressens-le, c'est ça. Hein et, mais, et donc, ça tu... mais oui. Ouais. Mais oui. Et, et, et quand tu te souviens, en fait, tu as juste à te connecter un peu plus tard. C'est un oui. petit peu euh, ça demande de travail, de la transaction. De... Voilà. Mais ça vient. Et, 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 et c'est des gens du CNRS, donc c'est un organisme scientifique, oui. et ils travaillent avec des chamans, des marabouts, enfin, c'est un truc complètement décalé, donc j'adore. Euh, je vous ai un exemple. Un jeu, ça s'appelle Synchronicity avec un Y à la fin. Ah. C'est un jeu que tu peux faire tout seul. Nous, on adore le faire en couple. Hein. Euh, on le fait avec des amis. Et du coup, tu tires des cartes. En fait, tu tires donc une synchronicité. C'est, euh, bah, tu, tu parles, euh, je ne sais pas, on parle de, 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 de euh, mon chablon. Euh, je n'ai pas l'exemple sous la main. Mais quand deux événements qui n'ont rien à voir se retrouvent, hein, je crois que le truc de Carl Jung, c'est que la dame euh, ne sait tu dis j'ai rêvé d'un scarabée puis un scarabée qui est juste qui passe sous le nez. Des événements de causalité commune et pourtant elles se retrouvent.
2: Oui, et puis elles ont un sens pour la personne qui le vit mais de l'extérieur il n'y a pas forcément de sens. Je crois que c'est vraiment ça la définition de la synchronicité selon Jung, si je me rappelle bien.
0: Ils ont un sens, mais merci. Et donc ça, ce travail de synchronicité, donc Philippe Guillemont et en même acte synchronicité. Oui, donc, tu fais oui. une médite, tu regardes ce qui vient et puis tu te donnes un temps pour voir apparaître. Et oui. C'est un truc de fou. Ça marche. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, voilà pour euh, partage. Ah, il y a un tout petit dernier. C'est le défi des 100 jours avec l'argent. Et ouais. d'ailleurs, euh, je pense que tu connais Lilou Massé. Enfin, tu as entendu parler oui, d'elle.
2: Lilou Massé, puis Juno, qui est euh, Christian Juno, oui. pardon, qui était dans ce podcast euh, il y a deux, deux ah, ans et demi. Il oh, faut
0: ouais. que tous tes podcasts. Ah des, mais j'ai des beaux épisodes,
2: de et, tu peux te mettre en plus, tu conduis beaucoup, donc je vais être euh, avec toi.
0: Ah ben ça va être cool, je, je, je me réjouis, donc ce défi des 100 jours, ouais. génial, vraiment génial. Où, bah de nouveau, quand tu fais une activité régulière, où tu mets ta concentration dedans et ton intention, il se passe des trucs, quoi qu'il arrive. Donc voilà,
2: partage. Merci, merci beaucoup pour pour pour, pour ce moment. Merci à toi. Merci.
1: C'est ainsi que notre échange d'aujourd'hui trouve sa fin. Te voilà inspiré. Inspiré, transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Chaque transformation commence par un premier pas conscience. Si tu as trouvé de la lumière et du sens dans cet épisode, je t'invite à l'envoyer voler vers d'autres, à le partager avec ceux qui te sont chers. Et si tu veux semer quelques étoiles, dépose-les sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou ton espace d'écoute préféré. Pour que nos cœurs et nos entreprises continuent à vibrer au même rythme, rejoins notre communauté sur valeriedemont.ch slash newsletter ainsi, tu seras toujours au cœur de chaque nouvelle découverte. Au plaisir de partager à nouveau, bientôt, dans cet espace de vie, de cœur et de business.